0: Muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy Dispuestos a aportarles la mejor información En relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación Y como ya es eh, habitual, todos los viernes empezamos, eh, Contamos con el espacio en La Jefa, eres tú. Un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer Donde impulsaremos el talento femenino Y donde contaremos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas Así que, arrancamos Estás escuchando Capital Empresa. Empezamos ya con nuestro espacio La Jefa eres tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Olga, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, Monse. ¿Qué hoy, tal? Muy bien, muy contenta, porque además hoy vamos a dar algunas claves eh, de la productividad, que son cosas que siempre me pregunta la gente. ¿Cómo lo puedo hacer para ser más productiva?
0: Es verdad, eh, la, vamos a ver cómo gestionar el tiempo, cómo, pero al final, bueno, pero ¿cómo sí. uno todo eso...? Para que el trabajo me cunda, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? Menos horas, eh, hagamos el máximo posible. Ahí está. Ese es el secreto. Pues cuando quieras, Olga, empezamos con esas claves, ¿no? De, de cómo ser más productivos. Muy
1: bien. Lo primero que tenemos no. que tener presente es para qué queremos ser más productivos, ¿no? Porque a veces lo que queremos es eh, seguir trabajando lo mismo y a un ritmo altísimo, pero que todavía nos cunda mucho más. Y es en ese momento en el que entramos todos en una especie de vorágine de la que no nos podemos escapar. A veces... Eh, uno puede pensar, jo, ojalá no necesitara dormir. Y yo siempre digo, bueno, pero es que si no lo necesitara nadie, todos volveríamos a esa vorágine de la que no salimos. Entonces, ¿productividad para qué? En mi caso, yo defiendo que la productividad tiene que ser para ganar en calidad de vida. No para seguir trabajando lo mismo o incluso más y generando muchísimo más. Uno también tiene que saber hasta dónde y cuándo tiene que parar. Yo recuerdo, yo que vengo del mundo de la música, que a mí siempre me decían eh, que un instrumentista tiene que descansar antes de cansarse. Y esa ya es una de las claves de la productividad, tener la maquinaria en perfecto estado y descansar antes de cansarse para ser productivo. Pero vamos a hablar de, de, de algo que es importante también tener presente y es que al final hay tiempo para todo, hay mucha gente que cree que no hay tiempo para todo. No sé si te pasa a ti alguna vez que dices, sí. no, tengo que, tengo que elegir, no me da la vida, no, no me, me da la vida, sí. no me da la vida. Bueno, pues esto pasa mucho en el tema del emprendimiento y sobre todo le pasa generalmente a muchas mujeres. Yo lo he visto en varias ocasiones y es que los padres de mujeres que quieren emprender cuando son jóvenes, si no vienen del emprendimiento, generalmente no lo ven muy claro. Es verdad que una persona que es emprendedora muchas veces viene de familia emprendedora si no tiene que hacer un esfuerzo por romper esa cadena hoy en día empezamos a tener una mentalidad mucho más abierta en este aspecto, pero es cierto que mmm, suelen las personas de otras generaciones pensar más en el sueldo fijo, en el sueldo uh -huh. para toda la vida, que sabemos que ya no existe. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que los padres que tienen ese tipo de mentalidad normalmente entiendan, intentan convencer eh, a sus hijas, aquí hablamos mucho en clave Femenina, de que no emprendan para primero aprender de otros. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que si ya empiezan con un trabajo o renuncian a su emprendimiento eh, llegan las cargas cuando ya ya no somos tan jóvenes no tenemos hipotecas, tenemos hijos etcétera etcétera y entonces emprender se vuelve una tarea más complicada. Uh -huh. Bueno, pues precisamente para eso hay que romper esa cadena, para poder generar tiempo y recursos. Mucha gente dice, es que no emprendo porque no, te no tengo tiempo. Bueno, pues para eso <risa> tienes que emprender, para poder generar el tiempo. Eh, es que no tengo recursos, pues para eso tienes que emprender, para poder generar los recursos. Hombre, yo no te voy a negar que va a haber un tiempo de tu vida. Sí, que no es fácil, no hay que engañarnos. No, no hay nada fácil durillo? en esta vida. Que va a ser durillo. <risa> Mira, yo me recuerdo a mí misma cuando emprendí, eh, al principio, bueno, en mi caso fue un emprendimiento que yo compaginaba con mi otro trabajo. Eso también lo digo muchas veces. Oye, que se puede compaginar, que el día tiene 24 horas. Claro, no tienes que
0: empezar tampoco rompiendo absolutamente con todo. Para nada. Todo poco a poco también llega. Exactamente.
1: Pero en el momento que me lo quise tomar más en serio, yo ya llevaba quizás dos o tres años compaginando mi trabajo con mi negocio, ese sí fue un año de milla extra. Entonces yo me acuerdo perfectamente que hubo días en los que me comí un bocadillo en el coche, que dormí poco, que quedé con clientes a las 6 de la mañana y a las once de la noche y los domingos, cosas de ese tipo. Pero yo siempre digo, ser emprendedor es vivir un tiempo como nadie quiere, para poder vivir el resto de tu vida como nadie puede. Entonces, oye, un año de sacrificio a mí me parece muy poquito para Pero
0: luego la recompensa
1: una recompensa como esta. Y eso también lo tenemos que tener presente. ¿Qué debemos pensar? Bueno, si quiero hacer algo lo tengo que poner en mi agenda. Es que muchísimas veces empezamos por ahí. Es que hay gente que no tiene ni agenda. Uh -huh. O que no la utiliza. O que apunta las cosas pero luego no lo mira. No, no, no. Acostúmbrate a tener una agenda. Yo normalmente recomiendo planificar el día siguiente, la noche anterior... Y cuando nos levantamos por la mañana, echar un vistacito para ver todo lo que tenemos que hacer durante ese día. Entonces, siempre que quieras hacer algo, ponlo en tu agenda. Otra cosa importante, ojo con los ladrones de tiempo, ¿no? WhatsApp, que muchas veces nos quita una cantidad de tiempo Tremenda y no tenemos que estar a salto de mata contestando todos los mensajes que nos llegan. Busca un ratito para eso. Mm, mira, en mi caso siempre digo que tengo un rato para contestar los mensajes que suele ser mientras hago algún desplazamiento andando. Y, hombre, vigilando un poco para no chocarte con nadie, pero puedes estar contestando mensajes incluso por audio de voz sin que eso te quite un tiempo extra. Luego, mm, las redes sociales. Si no vigilamos las redes sociales, están pensadas para ser crear adicción. Adictivas. Sí. Y, por lo tanto, se nos puede pasar una hora cuando pensábamos estar dos minutos. Y luego, cosas como Netflix, yo siempre digo, mira, Netflix para aprender idiomas. Póntelo en versión original y subtítulos. Pero no te tires porque también es muy adictivo una serie detrás de la otra. Entonces, vamos a tener todo esto presente. Otra cosa muy importante, delegar. Delegar, pero yo pues le diría, Cuesta mucho eso, ¿eh? Cuesta, ¿eh? <risa> mira, bien. vamos a empezar por delegar en la familia. Haz una lista de aquellas cosas que podrían hacer otros miembros de tu familia, ¿no? Generalmente, y sobre todo las mujeres, le dicen a sus hijos, no, tú tienes que estudiar. Nada de pasar la escoba, el aspirador, o ayudar con los platos o el lavavajillas, tienes que estudiar. Bueno, vamos a ver, es que luego tenemos generaciones que llegan a cierta edad y no saben hacer absolutamente nada. Entonces... Tampoco es nada malo. En, en Estados Unidos hay algunas asignaturas que preparan a hombres y mujeres, por supuesto, para afrontar las tareas del hogar y no no nos tenemos que sentir mal por delegar en nuestros hijos porque también les estamos dando responsabilidades. Por tanto, ¿cuáles son esas tareas? Al fin y al cabo, si una mujer va a emprender, la familia va a salir ganando con eso. Es bueno transmitir a la familia qué es lo que va a suceder. Del mismo modo que hay muchas mujeres emprendedoras que a veces no comparten las ganancias que están teniendo al principio con su familia si su familia ve esas ganancias y en qué se están invirtiendo están más motivados y por lo tanto apoyan muchísimo más mm -hmm. es que a veces no es que no tengamos el apoyo de la familia, es que directamente no lo pedimos, no sabe mal tenemos ese sentimiento de culpa y luego
0: hay una cosa que también pasa en esto en eso que dices que es el acabo más rápido si lo hago yo
1: uy, eso es terrible
0: esta frase es demoledora si tengo que enseñar, tengo que decirte ya lo hago yo pues
1: eso es fatal. ¿Y por qué eso no es nada productivo? Y eh, Hoy estamos hablando ahora concretamente de la familia, pero esto sí 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 le puede eh, escapular en a los empleados, al equipo, etcétera, ¿no? Bueno, pues porque si ya lo haces tú, ¿qué pasa? Que el día que no lo puedas hacer, nadie está preparado para ello, o que el día que quieras que otro lo haga, se lo tienes que enseñar cada vez. Pero si tú te aseguras de formar a una persona sobre cómo tiene que hacer una cosa, ya está simplemente ya lo tiene aprendido, ya lo va a hacer por su cuenta, va a ser una persona independiente y lo mejor que te puede pasar es tener hijos independientes, tener parejas independientes, que una cosa no quita que estemos unidos. Es decir, la capacidad de ser independiente uh -huh. no afecta a la unión del equipo, ya sea en una por familia, supuesto. ya sea uh -huh. en el trabajo. Al contrario, las personas se sienten importantes porque eh, estás delegando en ellas responsabilidades y también tú lo tienes que mostrar así mira, creo tanto en ti, confío tanto en ti tienes tantas capacidades jo, esto se te da tan bien que me gustaría explicarte cómo hacerlo para que a partir de ahora tú ya puedas tomar el relevo porque creo que lo haces perfecto lo vas a hacer fenomenal eh, felicitar también por las cosas bien hechas ¿no? pues son ese tipo de cosas en mi caso, fíjate, cuando yo era pequeña me hubiera encantado que me hubieran dado más tareas no, tú tienes que estudiar bueno, oye, tampoco va a venir de cinco o diez minutos que yo colabore en la casa y me sienta importante por eso, ¿no? Es que, si no, al final, nadie crece en todo uh -huh. este proceso, ¿no? Eh, bueno, otra cosa, mira, los tiempos muertos. ¿Qué son los tiempos muertos? Son aquellos tiempos en los que tu cuerpo está ocupado, pero tu mente está libre. A mí esto me parece la bomba, ¿no? Me parece la bomba. Porque en mi caso, sabes, y lo he contado muchas veces en el programa, que hago muchas cosas en movimiento. Es decir, uh -huh. si yo estoy haciendo llamadas, ¿para qué las voy a hacer desde la oficina, desde el despacho cuando las puedo hacer caminando o las puedo hacer al aire libre, por ejemplo? Porque ¿sabes lo que va a pasar? Que no me doy cuenta casi de, ni de que estoy trabajando ni de que estoy haciendo ejercicio. Es decir, se crea una fluidez y una energía que se transmite a todo el mundo. Uh -huh. Y somos ejemplo. Lo que nosotros hagamos van a hacer nuestros equipos, nuestras familias, etcétera otra Otros tiempos muertos. Mira, tiempos muertos, mira, en mi caso, cuando yo compaginaba trabajo y negocio y tenía que llamar a clientes, pues lo hacía muchas veces mientras tenía algo en el horno, por decirte algo. ¿Por qué? Voy a, voy a hacer, estar así esperando. Oye, pues hacía una llamada. La verdad es que mmm, aprendí a cocinar mucho al horno, porque así me daba tiempo a hacer llamadas. <risa> es verdad, es un recurso. Pues mira, era un recurso mientras te estás maquillando, mientras te estás arreglando. Tú fíjate cuántas influencers y youtubers, ahora que están tan de moda, no están grabando vídeos mientras se maquillan y se arreglan. Pero dice, ya lo tengo hecho. No, le estoy enseñando a mis seguidoras cómo me estoy poniendo los tratamientos. Es una forma de ser súper productivo, ¿no? Aprovechar esos tiempos muertos, que se pueden aprovechar para infinidad de cosas. También los desplazamientos en transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. no hay que descartar ninguna franja horaria. Hay muchas personas que dicen, no puedo Aprender porque no tengo tiempo. Bueno. Vamos a ver, estábamos hablando antes que lo habitual suele ser, o tendría que ser, ¿no? Las ocho horas para dormir, las ocho horas para trabajar, las ocho horas para descansar, que ahí no entra el descanso, sino que entran también muchas responsabilidades uh -huh. familiares, ¿no? Pero fíjate que siempre podemos rascar algo de tiempo de algún sitio si aprendemos a delegar o a utilizar los tiempos muertos. Vamos a pensar, por ejemplo, en esto que decíamos de las franjas horarias, ¿no? Mm, yo pensaba que mis clientes no iban a querer quedar a las 7 de la mañana. Oye, pero con la excusa de te voy a invitar a desayunar antes de que entres al trabajo porque tú entras a las 8, ¿no? Y como yo ya me levanto porque hago deporte que va, yo no me levantaba hasta ahora porque para mí hasta ahora todavía no he puesto las calles. Pero yo buscaba la forma de que quedase bien, ¿no? Que no se me viera una desesperación. Del mismo modo que, por ejemplo, yo terminaba de trabajar a las 9 de la noche me parecía muy exagerado eh, coger el coche, llegar a mi casa y llamar ya a las nueve y media o a las diez. Pero... ¿qué hacía? Terminaba de trabajar, me metía en el coche con el coche parado, lógicamente, en el aparcamiento, y a lo mejor hacía 15 minutitos de llamadas. Y a las 9 de la noche pues había gente que me cogía el teléfono. Ya, pero es que las nueve es demasiado tarde. Ya, pero ¿lo hacía a las nueve o no lo podía hacer? Entonces, era o eso o no emprender. Con mm. lo cual también, vamos a pensar en todas estas cosas que muchas veces decimos no lo puedo hacer. Sí que puedes hacerlo, ¿no? Y después tu vida va a cambiar eh, muchísimo. Bueno, ¿con, ¿con qué te quedas hacerlo, de todo Hacerlo, esto?
0: hacerlo. Hacerlo lo puedes hacer perfectamente y no ponerte barreras antes de hacerlo. Es decir, tú hazlo. Ahí está. Alguien saldrá el teléfono que te contestará y ya habrá valido la pena esos 15 minutitos. Quien Totalmente. no le venga bien el horario, pues ya buscarás cómo, pero de
1: entrada hazlo. Totalmente, <risa> así es, ¿no? Y al final, el, el emprendedor muchas veces tiene también esa flexibilidad. A mí misma, mira, me pasó justo ayer que pues pasé una tarde con, con una de mis sobrinas. Uh -huh. eh, entonces, pues mira, fíjate, ¿no? Eh, pude pasar la tarde con ella y después... Pues empecé a trabajar a las 7 de la tarde y a lo mejor trabajé hasta las 9 o las 10 de la noche. Pero, ¿cómo es la vida del emprendedor si si tú realmente lo manejas bien? Oye, pues te puedes tomar una tarde libre cuando otro tendría que estar en el trabajo, porque en ese momento coincides con alguien de tu familia y puedes trabajar luego más tarde si tú quieres. Uh -huh. Desde la tranquilidad del sofá, que tampoco hay que matarse. Entonces, para mí todas estas barreras que pensamos que el horario laboral tiene que ser de 8 de a 3 o etcétera etcétera nos quitan mucha libertad y muchísima flexibilidad
0: bueno nosotros somos muy cuadriculados todos eh sí de 8 a 3 por la tarde acabo a las siete eh, a las nueve tengo que estar cenando somos muy cuadriculados en algunas cosas no y la flexibilidad es importante saber manejarla también
1: absolutamente luego otra cosa no que muchas mujeres me dicen ya pero si tengo un imprevisto qué hago con el imprevisto bueno ¿Qué pasa con los imprevistos? En el tiempo reservado a alcanzar tus objetivos, tú tendrás que manejar los imprevistos como los manejarías si estuvieras trabajando para otro. Mucho cuidado, porque también suele pasar, en el caso de las mujeres emprendedoras, que al final todo recae sobre ellas. Se... sé por dónde vas. <ríe> ¿Sí o no? Sí. Vale, no sé si lo has experimentado sí, sí, tú sí, misma. Sí. Vale, pues eh, se pone un familiar enfermo. No como Margarita no trabaja, Dicen, no trabaja, ¿no? Porque claro, Margarita se organiza su horario de manera flexible, a lo mejor está trabajando desde casa, o un día eh, puede decidir sus horarios y el otro eh, pues cambiarlos, o trabajar, incluso a veces, yo digo que a veces he trabajado un domingo, pero he hecho fiesta un lunes. Yo me acuerdo un día que estaba aquí en, en Barcelona, en la Pedrera, haciendo cola para entrar, era un lunes, y unas brasileñas me decían... Pero, ¿de dónde sois? No, somos de Barcelona. ¿Pero qué hacéis aquí un lunes? Bueno, estamos turisteando un lunes, porque habíamos trabajado un domingo. Entonces todo esto que a mí me parece maravilloso, también tenemos que tener muy presente que hay momentos en los que si en tu agenda tú has previsto trabajar, porque ya vemos que, hay que, te que podemos tener flexibilidad, uh -huh. pero que tenemos que tener planificación. Por lo tanto, si yo he decidido que un domingo trabajo o un martes, me da igual, y que voy a trabajar de tres a siete de la tarde, si surge un imprevisto lo tengo que tratar del mismo modo que si estuviera trabajando para otro. ¿Y por qué digo esto? Porque si no las personas van a tirar de nosotras y no va a haber manera humana de poder, de poder adelantar nuestro proyecto o nuestro sueño. Entonces, esa capacidad de saber decir no y decir no, estoy trabajando. Eso es ser disciplinada, es no dejar que nada ni nadie te aparte de tus objetivos y decir no, no hay un imprevisto que hay que atender, hombre, salvo cosas hombre. muy graves, todos lo sabemos, ¿vale? Hablamos de un previsto que se pueda gestionar, eh, si es una urgencia efectiva, ya no, muy eso, grave, ya no, no, Si es una urgencia grave, también saldríamos del trabajo. Sí, sí, Entonces, sí, claro, por vamos eso. a intentar afrontarla de esta uh -huh. manera, ¿no? Pues, pues nada, mmm, oye, voy a, termino de trabajar a las 7 y a las 7 gestiono esta situación, ya está. Porque es que si no, pasa el día y dices, hoy, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? No he hecho nada, entonces... Sí, ¿qué
0: tenía en la agenda y qué puedo tachar? Nada. Nada,
1: ¿vale? Con lo cual, eso lo tenemos que tener súper presente. También es importante eh, tener la flexibilidad, como decías, ¿no? de, de elegir qué tareas sí son productivas y qué tareas no. Lo que estoy haciendo me acerca o me aleja de mis objetivos. Lo que estoy haciendo realmente hace que el tiempo me cunda, sí o no. Realmente me lleva a conseguir resultados, sí o no. ¿Es suficiente teniendo en cuenta el retorno que obtengo? Porque hay momentos en los que estamos haciendo mucho y el retorno que obtenemos es muy poco. Bueno, pues lo que tenemos que buscar son las tareas contrarias, ¿no? En las que eh, sepamos tocar esas piezas clave que nos van a dar mucho retorno. Y aquí, generalmente, hay muchas personas que tienen esa sensación de tengo que estar todo el día trabajando porque así me siento bien conmigo mismo o conmigo misma. Si estoy trabajando, si estoy en movimiento, ya, pero ese trabajo es productivo. Estás hablando con los clientes adecuados, con qué tipo de cli a quién te quieres dirigir, a clientes que tengas que tener muchísimos para ganar una cierta cantidad de dinero, porque estás trabajando con muchas personas a un uh -huh. precio muy bajo, o clientes de mucha calidad que trabajando con pocos ya vamos a conseguir nuestros objetivos, incluso los vamos a, a superar. Al final, todos tenemos que tener en cuenta que el 20% de nuestros clientes y nuestras acciones nos da el 80% de resultados. Por lo tanto, ese 80 nos da... Hay un 80 que nos da un 20. Uh -huh. ¿Qué pasa si lo descartamos? Que viviremos muchísimo más felices. Ese es la, el concepto que se tiene muchas veces. No, 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 no. Tengo que trabajar 40 horas a la semana, sí o sí. Bueno, si tú tienes la capacidad de entender cuáles son las acciones, el 20% de acciones que te da el 80% de resultados, 40 horas a la semana, el 20% serían 8 horas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues si trabajo solo con esas acciones superproductivas, puedo liberar 32 horas de trabajo. Lo que pasa que aquí las mujeres otra vez se sienten culpables. No me lo merezco. Esto no. Eh, si hago esto, mmm, el universo me va a castigar, ¿no? Y siempre tenemos esa sensación. Bueno, pues no. Hay que empezar a cambiar eh, esos conceptos porque realmente nos pueden ayudar mucho y pueden liberar mucho tiempo. Además, creo que
0: estas preguntas que, que, que nos estabas planteando, ¿no? Me acerco a los objetivos. Estoy haciendo lo que mm. debería hacer. Tengo que nos sé, deberíamos hacer muy a menudo. Porque la flexibilidad es eso, preguntarte las cosas para darte cuenta de lo que tienes que cambiar, que no es un plan fijo de tengo que hacer esto y aquí me quedo, ni ser cuadriculada, sino de hacernos la pregunta
1: constantemente
0: para ver si lo que estamos haciendo tenemos que seguir o tenemos que cambiar.
1: Totalmente. Ahora me haces pensar en el cuaderno de empoderamiento de la jefa de ¿no? que al final sí, es una Sí, que lo hablábamos cuando las
0: trajiste. ¿Eh? Lo tienes que hacer más de un día, porque cada, en cada situación y en cada día las respuestas son
1: diferentes. Totalmente. Por mm. lo tanto, vale la pena trabajar eh, con herramientas que nos permitan darnos respuestas, mm -hmm. como si alguien desde fuera nos las estuviera preguntando. Otra cosa que hace que seamos más productivas, ¿no? es preguntarnos, vamos a seguir con las preguntas, ¿para cuándo? Quiero algo.
0: Las fechas, que importantes. Las
1: fechas límite, ¿no? Porque un estudiante estudiaría sin fecha de examen. ¿Para qué? No tienes un por qué no tienes un objetivo. Si a ti te encargan un mueble, pero no te dicen para qué fecha, es como, oye, cuando yo reforme mi casa... Me acuerdo que al principio era, no, bueno, no hay prisa, hasta que no puse una fecha, los operarios allí nadie terminaba nada. Tienes que poner una fecha límite, ¿no? Pues con esto lo mismo. ¿Para cuándo tú quieres aprender un nuevo idioma, hablarlo con fluidez, por ejemplo, alcanzar una buena forma física, eh, arreglarte la dentadura, cosas muy normales en nuestra vida, ¿no? ¿Para cuándo quieres ganar la cifra que te permite hacer todas estas cosas? Es que a veces no nos paramos a pensar. ¿Qué es lo que de verdad quiero conseguir en la vida? ¿Y cuánto dinero necesito para ello? Pero para eso hay que poner un para cuándo. Y hay muchas personas que es algún día, cuando me jubile. No. Yo creo que hay que crear la vida de que uno quiere tener cuando se jubile antes de jubilarse. Para mí un poco uh -huh. ese es el objetivo. ¿Qué vida te imaginas cuando tú seas completamente libre? ¿Hay algo que te impida hacerlo ahora, en estos momentos? Si tú eres capaz de centrar, por ejemplo, tus actividades. Fíjate que en mi caso yo siempre digo, bueno, tus actividades da lo mismo hacer una hora al día que cinco horas la tarde del viernes. Da lo mismo hacer cuatro horas al día... Por ejemplo, si vamos a hacer 20 horas, ¿qué trabajar dos días, 10 horas? ¿Y liberar el resto? Sí. Oye, hay gente que entonces te dice, trabajas demasiado porque un día a la una de la madrugada estabas contestando un WhatsApp. Bueno, es que a lo mejor estoy trabajando 10 horas, dos días.
0: Y ahí me paso cinco.
1: Y ahora me paso cinco que no voy a trabajar. Y eso es el ser emprendedor y tener esa capacidad, esa mentalidad de ser súper productivo. Para saber para cuándo quieres algo, a mí algo que me funciona también es hacerlo coincidir con fechas importantes para mí. O sea, la parte emocional en las Uf. mujeres es importantísima. Entonces, yo he visto gente que en los negocios se ha puesto como objetivo alcanzar una determinada ...un determinado logro... Eh, ...coincidiendo por ejemplo... ...con el cumpleaños de su pareja... ...con su propio cumpleaños... ...con alguna efeméride en la familia... ...incluso algunas veces... ...y, y esto es es un poco así delicado... ...pero algunas veces incluso para... Eh, ...honrar la efeméride del aniversario... ...del fallecimiento de alguien... ...como para hacerle un homenaje a esa persona... no ...para esa fecha yo le voy a regalar... ...este logro alcanzado... ...bueno pues por qué no... ...darle sentido a todas estas cosas... De esta manera y saber para cuándo yo quiero algo.
0: Es importantísimo. Yo siempre lo he dicho, la fecha una cosa sin fecha no, no, se, no se acaba nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca se acaba, nunca, nunca. se acaba.
1: y es una verdadera vas relegando.
0: Sí, sí, sí. sí, Vas colocando cosas delante que te parecen, te parecen a veces, que son más importantes y al final lo que te habías propuesto queda en último lugar.
1: Claro. Piensa qué sueño tienes para tu vida, cómo quieres que sea, para cuándo lo quieres. ¿Hay alguna forma de adelantarlo eso? yo siempre pre me pregunto ¿hay alguna forma de adelantarlo? porque, oye en el mundo actual, mira, y es muy delicado ¿eh? esto, en el mundo actual ¿qué nos ha pasado con la pandemia? que por un lado nos hemos dado cuenta de que el momento presente es importantísimo y que hay que vivir la vida al máximo, pero por el otro mucha gente ha perdido la capacidad de soñar porque dicen, bueno la vida nos está metiendo unos reveses que tenemos que tener como un cierto conformismo pues para nada, al contrario, cuando quien no hace cuando pueda, no podrá cuando quiera, claro, es así, entonces como no sabemos, claro que va a haber imprevistos, lo sabido toda la vida, cuando haya la posibilidad de hacerlo, hazlo y por eso adelanta todas tus metas todo lo que puedas, uh -huh. en el momento en que las puedas hacer, hay otra cosa que es muy muy bueno, que es dividir, uh -huh. dividir, dividir y vencer, ¿no? Eh, porque ya sabes para cuándo, ¿vale? Ya sabes para cuándo. Y ahora, ¿qué tareas tienes que hacer para llegar a esa meta, no? Imagínate que tú quieres vender, qué sé yo, me pongo... Vamos a poner una cifra, ¿no? De 24.000 euros en un cierto producto en un año. Bueno, pues, oye, 24.000 euros, estamos hablando de 2.000 euros al mes, que estamos hablando que si trabajamos 20 horas... Eh, 20. Perdón, eh, 20 jornadas laborales al mes, sería vender 100 euros todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es muy diferente pensar, dentro de mi negocio tengo que vender 100 euros al día. Fíjate que yo creo que cualquier emprendedor va a decir, esto no es nada. Que pensar en que tengo que vender 24.000. Dóblalo si quieres. 48.000 pues serían 200 al, al día, en mi servicio o en mi producto. Y ahí ponle cualquier fecha. Yo te he puesto una fecha redonda. ¿no? Pero para mí eso es, es, es muy importante. Entonces también, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Cuál va a ser la ganancia que te va a reportar? Realizar esas ventas, por ejemplo, o ampliar tu equipo y, por lo tanto, multiplicar uh -huh. tus beneficios. ¿Y en qué lo vas a invertir? Porque si no sabes para qué lo quieres, yo te aseguro que va a ser complicado que lo consigas. Y muchas veces trabajamos sin ton ni son. Y estamos como cubriendo mínimos. Es decir, cubrir gastos. Cubrir gastos. ¿Cubro gastos? Ya, pero yo siempre digo, no debes de preguntarte cuánto necesitas al mes. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? O piensa qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te hace feliz a ti, porque a cada uno le hace feliz una cosa completamente sí. diferente.
0: Cada persona es un mundo en eso. Un
1: mundo. <coughs> uh -huh. eh, a veces lo hemos comentado aquí que una forma de saber qué es lo que quieres es pensar en lo que sanamente envidias, ¿no? Uh -huh. Cuando envidies algo sanamente, apúntatelo. Porque eso ese es el estilo de vida que tú quieres tener. Oye, yo creo que todos admiramos a los que viven como quieren vivir. Sí. Y puede ser cosas muy diversas. Y las cantidades económicas que se necesitan para cada estilo de vida también pueden ser muy diversas. Pero si no nos paramos a pensarlo, porque a lo mejor uno quiere vivir en la India y mm, prepararse para ser maestro de yoga, y otro quiere viajar por todo lo alto, y otro lo que quiere es construir la casa de sus sueños. Vale, sí. pero... ¿Cuánto necesito? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Y qué es lo que tengo que hacer todos los días para que ese sueño se convierta en una realidad? Entonces, para mí eso es fundamental. Divide uh -huh. en las porciones más pequeñas posibles y vencerás. ¿Y ahora cómo lo ubicamos en la agenda? Bueno, pues hay muchas personas que conocen este sistema, pero vamos a desgranarlo un poco más, que es la agenda por colores. Yo le llamo la agenda arcoiris. <risa> Entonces, eh, a ver... ¿Cómo podemos crear un horario perfecto? Yo pienso siempre que lo, lo más importante es que prioricemos. ¿no? Entonces, ya hemos dicho que para que la maquinaria esté en buen estado, uno se tiene que cuidar. Si no, nada va a pasar. Imagínate, Monse, que tú y yo hoy no hubiéramos dormido, que estuviéramos hechas polvo, que nos cuidamos tampoco, que estamos enfermas. Oye, pues poca cosa hay que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, dormir está claro que es una prioridad básica, necesaria, alimentarse, beber. Eh, vale, pero luego, ¿qué te carga a ti de energía? ¿Qué te motiva a hacer las cosas? Pues a mí me puede motivar mi familia, eh, me puede motivar, mmm, en mi caso me gusta mucho aprender cosas nuevas. Bueno, pues tengo que tener un tiempo para hacer todo eso. Entonces, el, el deporte también, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ubícalo, ponlo en primer lugar en tu agenda. Eso para mí va lo primero. Si eres emprendedor, como tu agenda la manejas tú, lo puedes colocar, ya está. ¿Que tienes todavía tu trabajo? Descarta esas horas y esas horas ya sabes que de momento no las puedes utilizar, pero en un futuro sí, uh -huh. si, si sigues trabajando por tus sueños. Colocamos primero lo que nos carga de energía. Cuanto más avancemos en nuestra carrera, si lo estamos haciendo bien, más tiempo personal tendremos. Pero quizás al principio va a ser reducido, pero tiene que estar. No puede ser que no tengamos tiempo para hacer las cosas que nos cargan de energía, que para cada uno es una cosa diferente. Uh -huh. Porque a mí me puede cargar de energía mm, hacer deporte y a otra persona le puede cargar de energía eh, coser o leer o, cual, o meditar. Entonces, uh -huh. cada uno que ponga lo que es importante. Ya está, se puede hacer en un tiempo más reducidito. Bueno, ya lo tenemos ¿Qué vamos a colocar ahora? Todas aquellas tareas dentro de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, que es importante hacer. Aquí recuerda recuerda, ¿no? la importancia de elegir lo que es productivo.
0: Uh -huh. Mover
1: papeles no suele ser productivo. Y hay muchas personas que se pasan el día moviendo papeles, tecleando en el ordenador. ¿Sabes lo que suele ser productivo? Tratar con la gente. ¿Sí o no? Sí. Vale. Da igual que tengamos un negocio online, porque al final... La gente que está al otro lado es la que compra, ¿no? Bueno, pues tratar con la gente. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con contactar con la gente, para mí eso siempre mmm, tiene que ser una, una prioridad. prioridad. Cada uno sabe cómo es su negocio, ¿eh? Pero desde luego, a veces estamos más preocupados con meter datos en el ordenador que en otra cosa. Sobre todo si somos emprendedoras eh, autónomas, ¿no? Que, que solo te tienes a ti y yo mime conmigo. Bueno.
0: bueno me das que tenemos que acabar vendiendo a la gente. No vendemos a las paredes ni a la pantalla del ordenador pues ya está. Ni nada. Ya es está. decir, que al final siempre
1: vas a acabar hablando con las personas. Totalmente. Mira, cuando yo empecé a emprender, ahora tengo gente que me hace todo eso, ¿no? Yo lo de delegar lo he aprendido a hacer muy bien. <ríe> yo llevo muy bien. Pero pero también es verdad que al principio todo lo hacía yo. Yo me lo guiso, y me lo como. Es que uh -huh. el, el, el sí. emprendimiento es así, ¿no? Bueno, pues todo lo que fuera meter datos en el ordenador, ¿Sabes lo que iba haciendo? Acumulaba unas pilas de papeles enormes y entonces de vez en cuando un domingo a lo mejor me cogía la Semana Santa y en la Semana Santa estaba metiendo datos en el ordenador. Eh, ahora mm, puedo viajar cuando quiero, sea Semana Santa o no. Entonces por eso uno tiene que entender, ojo con elegir la gratificación instantánea, porque a veces la gratificación retrasada nos da una re una gratificación mucho mejor a largo plazo. Y ahí ese concepto, a veces no lo tenemos. No, porque somos eh, aquí somos
0: muy de la inmediatez, eh.
1: Muy de la inmediatez. Entonces, para todas las tareas de tu negocio, tareas administrativas, tareas de trabajar con gente, eh, tareas de llamadas, ponle distintos colores para que tú puedas ver si lo tienes equilibrado. O no. Y a mí actualmente, mmm, vamos, creo que tenemos herramientas fantásticas como Google Calendar, pero hay otras que nos permiten poner citas periódicas, nos permiten pintar de colores, nos permiten eh, poner cosas recurrentes. Entonces es muy sencillo porque también vemos. Es muy visual además. Abres y lo ves Ahí enseguida. Está. Entonces tú dices, vale, yo eh, necesito que haya más tiempo trabajando con el cliente. Por ejemplo, otro a lo mejor será otra cosa. ¿Lo veo en un color? que ¿Hay más de este color en mi agenda? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, agenda por colores. soy sí, mucho
0: de poner colores en todo. Si hago Igual. documentos, pongo colores. Si hago un Excel, pongo colores. Si la agenda, los fosforitos. Totalmente. En todo sitio pongo colores. Enseguida que abro un documento, sé. Sí totalmente cómo cómo está y qué ha pasado ahí
1: es así incluso cuando estamos organizando un evento por ejemplo sí. es muy bueno poner colores para ver que también esté equilibrado y que ahí eh, que no va a ser una cosa aburrida que uh -huh. todo el rato va a ser lo mismo ¿no? Es decir que lo de los colores sirve para casi todo pero para la agenda desde luego ¿no? Bueno, y ahora vamos a pensar, ¿vale? ¿Cómo distingo las actividades productivas de las que no son productivas? Pues mira, vamos a hacerlo fácil. Uh -huh. Lo que no es productivo si lo dejo de hacer no pasa nada.
0: Totalmente.
1: Por ejemplo, si dejo de mirar las redes sociales, ¿pasa algo? No. no pasa nada. Si en lugar de estar todo el día contestando WhatsApps, eh, cada vez que me entra uno, tengo una hora al día o media para contestarlos, ¿pasa algo? Si contesto una vez al día. No. No pasa nada. Sin embargo, si dejo de buscar clientes, si dejo de darle visibilidad a mi negocio, ¿pasa algo? Sí. Que voy a tener que cerrar. Entonces, ahí, pregúntate esto. ¿Si dejo de hacer esto, pasa algo? No, pues eso no es productivo. Si dejo de hacer algo, esto, pasa algo, sí, pues eso es productivo. Y cuando peor sea lo que puede pasar, si dejas de hacer algo, más, más importante es sí. esa tarea.
0: <risa> Totalmente.
1: Mira, esto, otra vez, aunque ya nos estamos quitando de eso, pero pasa con las tareas del hogar. No, es que lo tengo que tener todo perfecto. Oye, ¿pasa algo si un día la casa no está perfecta? No. No pasa nada. Entonces, ¿no? Pues fíjate qué pregunta más sencilla para aprender a quedarnos con lo que de verdad nos aporte.
0: Pues es muy fácil y no, no nos la hacemos. Seguramente no nos la hacemos. No, no nos la hacemos y si perdemos muchísimas horas en cosas que no nos sirven. De nada. De nada. De nada. De nada.
1: Mira, pues a colación de eso, el poder de los cinco minutos, ¿cuántas veces dejamos de hacer algo porque no tenemos tiempo? ¿no? Pues mira, si necesitas hacer eh, si necesitas dedicarle una hora a algo, da lo mismo dedicarle una hora entera a un día que dedicarle eh, cinco minutos al día durante doce días seguidos. Suma una hora, es lo mismo. Entonces, si cada día lees dos páginas de un libro, pues en un año habrás leído tres o cuatro libros y dices son dos, ¿Solo son tres o cuatro? Ya, pero es más que cero, ¿no? Sí, sí Por leer dos páginas al día. Entonces muchas veces, no, es que yo no tengo tiempo de leer, por ejemplo, ¿no? Eh, otra cosa, por ejemplo, la meditación. No, es que yo no tengo tiempo de meditar. Si cada día meditas cinco minutos, conseguirás más beneficios que si no meditas nunca porque nunca tienes una hora. Es así. Eh, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, <risa> si te levantas y mientras estás desayunando te pones una mascarilla en el pelo y otra en la cara, te has cuidado a ti misma. Uh -huh. Conforme estás desayunando y dices, lo vale, estoy haciendo mientras estoy haciendo otra cosa. No, es que yo no tengo tiempo de cuidarme. Sí que tienes tiempo. Son cinco minutos que encima estás haciendo cuando estás haciendo otra cosa. Lo mismo, los idiomas. Oye... Mmm, pues mientras me estoy poniendo esta mascarilla antes de irme a desayunar, que me va a actuar mientras eh, eh, desayuno, pues ¿por qué no me pongo un vídeo de tres minutos de YouTube en un idioma que quiero aprender? Mientras me estoy colocando la mascarilla. O mientras estoy cocinando mil cosas, los auriculares. Benditos auriculares inalámbricos. <risa> ¿No? Uh -huh. Entonces, oye, hay días que yo mientras estoy entrenando, y, y una cosa que te diré, por ejemplo, en el entrenamiento, Mucha gente, no es que no tengo una hora para entrenar, pues será mejor entrenar 20 minutos que no entrenar nada. Uh -huh. Y si en esos 20 minutos hay días que yo digo, no, hoy música motivadora, pero otros días puedes estar escuchando un podcast de algo que te interese. Pueden ser idiomas o puede ser algo relacionado con tu negocio. Mira... Eh, hace poquito, mm. eh, ahora que estoy también con todo el tema de YouTube y, y voy a mover mucho más toda la parte de viajes, mm. pues mm, me puse un podcast sobre las mejores cámaras de grabación mientras estaba entrenando. Y a raíz de eso pu pude elegir la mejor cámara. Porque una hora de podcast o 45 minutos de gente experta da para muchísimo. Pues sí entonces vamos a tener en cuenta todo este tipo de cosas otra vez, los clientes si cada día haces dos llamadas al final del de, de mes habrás hecho 60 no todo el mundo te va a decir que sí a lo que ofrezcas Evidentemente, pero si haces 60 llamadas mejor que cero las posibilidades de cerrar tratos son mucho más altas ¿no? y de construir relaciones pues vamos a tener todo eso presente además llamadas, rendirnos audios, eh, que eso,
0: que eso del, nos rendimos rápido también eh, eh, no más hago que llamar y todo el mundo me dice que no. ¿Cuántas llamadas has hecho? ¿Cuatro?
1: Eso, Molso, es muy habitual, muy habitual. ¡Todo el mundo me dice que no! Pues que cuatro no es una muestra clara. Los que venden seguros, por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces que tienen que hacer cien llamadas para que una persona firme, ¿no? Sí, es así. Sí. Y cuando se cubre un puesto directivo, ¿con cuántas personas? No eso, lo sé
0: por experiencia, ¿no? los seguros es que vacía ¿Has visto? tropecientas llamadas y te contestan dos cerrabas. Fíjate. Pero ¿cuántas has hecho? A lo mejor había hecho de 80 llamadas, 75, 80, 90. Claro,
1: claro. La gestión mm. del no es otro tema aparte. Sí, bueno, ya eso ya, ya da, para otro, <risa> da para otro programa para, completo. Para otro programa. Eh, pero es verdad que, que la cuestión es, céntrate en el proceso. ¿no? En este caso, por ejemplo, del tema llamadas. No pienses tanto en el resultado. Tú te has propuesto dos llamadas al día, dos llamadas al día. Ya está, sí o ¿Oh, sí, como uh -huh. si te lo mandase tu jefe, ¿no? Sí. Esto en los emprendedores también va muy bien, como si te lo mandase tu jefe.
0: Correcto. Y además muy importante saber distinguir, que eso en lo que todo lo que venimos hablando, creo que tiene que dar en la mente del separar o saber distinguir lo importante de lo urgente. Vaya que, sí. que siempre no sé por qué, siempre cogemos el, que, el camino equivocado. Totalmente. Ver, lo importante siempre en primer, en primer lugar, y cuando es muy urgente, muy urgente, ya, ya apagaremos el fuego. Pero primero sí. Lo importante, sí, sí porque si sí, sí. nos confundimos cada vamos cada, cada día te, tenemos esa confusión.
1: Claro, es el impacto que una cosa puede tener en nuestro futuro y a veces lo urgente es algo que va a tener un impacto solo ahora. Entonces Correcto. vamos a hacer lo que impacte de verdad en nuestro futuro. Y otra cosa que tenemos que aprender a hacer para ser muy productivas es desengancharnos del teléfono móvil. Porque ahí estamos perdiendo una cantidad de tiempo con lo de los ruiditos, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, ya, pero es que tengo aquí el despertador, el Spotify, las notas, lo tengo todo. Ojo, es una herramienta que te tiene que beneficiar, no perjudicar. Entonces, pon un horario para el uso del teléfono. ¿A qué hora lo dejas en modo de avión? Porque muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, pero estamos haciendo una tarea... Que puede ser importante, y nos llega una notificación: ¡pum! Nos despistamos cinco minutos. Y dices. ¡Oh! ¿cómo he perdido tanto tiempo? Y ya no sabes ni lo que estabas haciendo. Sí, y tienes que empezar otra vez desde cero. Es tremenda, uh -huh. tremenda. Y luego, aparte, mira, otra cosa que, que creo que es muy bueno que, que comentemos. Mira, precisamente estaba hablando con, con, con una de las personas que me lleva eh, también la parte del canal de YouTube, uh -huh. que es un excelente comunicador, y me decía, tuve un día una grabación y me había llegado un mensaje que me desestabilizó y la grabación me salió fatal. La, tuve que repetir, eh, coger otra fecha y volver a hacer esa grabación. Y, y yo le decía, ¿sabes lo que he aprendido? Que antes de un evento, de una grabación, de una entrevista importante, no mires el móvil. Porque pueden entrar cosas que te pueden desestabilizar. Entonces, ya no es apagarlo en el momento que tenemos que hacer eso. Ya es apagarlo un rato antes. El rato que necesitemos para estar concentrados. Y otra cosa que recomiendo es, eh, deja mensajes enviados en modo de avión. Esto es una tontería que mucha gente desconoce. Tú puedes poner el móvil en modo de vuelo, escribir mensajes, dejarlos enviados y cuando lo enciendas se van a mandar. ¿Por qué te lo digo? Yo conozco emprendedoras que han tenido que estar en el hospital con un familiar enfermo, por ejemplo, uh -huh. y, han, y han estado toda la noche allí en vela. Y dicen, ah, no puedo trabajar. Sí que puedes. Escribe mensajes de texto o deja audios enviados que se van a quedar pendientes y a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, desbloqueas el modo de avión y se mandan todos. Y la gente me dice, esto es una maravilla. Esto lo hago yo a veces desde los aviones, que para eso igual se, se llama se le, modo de avión. Lo que dices tú
0: los ruiditos, igual que silenciar los grupos, porque puedes estar en muchos grupos, pero no, tienes que estar contestando constantemente oh. todo lo que te envían. Sí, lo dejas en silencio y cuando te conviene ya... Mirarás o no mirarás que has recibido casejadores constantemente titit 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 oh, es oye, oye, oye. un poco horrible No, haz una revisión <ríe> sí,
1: sí, sí, sí Y ya está Y mira, para terminar hoy vamos a hablar de lo de delegar Que a ti te ha gustado vale. antes sí, 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 Que eso, es <ríe> que eso nos hace importante. muy productivos ¿Vale? <ríe> bueno, eh, A ver, ¿qué pasa? Que aquí tenemos como distintos perfiles a la hora de delegar Los que no quieren delegar porque nadie los va a hacer, lo va a hacer como ellos, lo que tú dices, si lo hago yo Queda hecho y lo hago mejor. Los que esperan que la persona en quien delegan adivine sus pensamientos. Es que ya tendría o sea, que haberlo es muy, sabido. Es muy habitual. Es que, no, por favor, nadie está en nuestra cabeza. Ojo con eso. Los que no supervisan lo que delegan, de modo que les acaban tomando el pelo. Y, por supuesto, los que delegan de forma eficaz, ¿no? Y son ejemplo para sus trabajadores. Bueno, pues... Te voy a contar mi sistema para delegar con éxito. Primero, haz una lista de todo lo que haces y en una columna al lado uh -huh. anota todo lo que podría hacer otra persona si estuviera preparada. Uh
0: -huh. Si
1: estuviera preparada, porque dices, no, esto no puede hacer nadie, pero si estuviera preparado, sí. Otra cosa, descubre los talentos de los demás y delega en cada uno según sus fortalezas, más que según su formación o su cargo.
0: Mm, totalmente eso.
1: Van a disfrutar más y van a ser muchísimo más productivos, lo van a hacer mucho más rápido y tú te vas a desgastar menos. Muy importante, proporciona formación de calidad a tu gente y si puedes, impártela tú misma, porque un equipo bien formado te libera, porque es capaz de funcionar sin ti. Se trata de eh, crear gente independiente, que no te necesite, que a veces no delegamos porque no queremos sentir que somos prescindibles. Pues, es verdad. Ojo con eso, ¿eh? Uh -huh. Otra cosa, reconoce el trabajo bien hecho. Si aplaudes el trabajo bien hecho de los demás, lo seguirán haciendo más veces.
0: Y mejor, seguramente.
1: Y mejor. Sé precisa en tus instrucciones. Nadie está en tu cabeza. La telepatía todavía no se ha descubierto. Así que di lo que quieres, cómo lo quieres y para cuándo lo quieres. No es que ya lo tendría que saber. No, no. Si tú no se lo dices, nadie tiene por qué saber nada, ¿eh? Si hay que rectificar algo, tienes que ser paciente. Y si vas a dar instrucciones largas, hazlo de forma oral y escrita. Por ejemplo, con una llamada y también con un mensaje. Todo esto va a hacer que sea mucho más fácil para la persona que tiene que hacer la tarea llevarla a cabo. Uh -huh. Y encuentra sistemas sencillos de supervisión. Yo personalmente, por ejemplo, como asistente, uso un Google Drive compartido y cuando ya hace sí. una tarea la pinta de un color. Oye, pues sí, si es ya está. Rápido, sí. Sistemas
0: sencillos. No hace de... falta buscar nada, ningún sistema de la NASA. Es fácil. Eh, no, 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 para <risas> nada.
1: Reuniones innecesarias fuera. Esto quema mucho a la gente. Hay muchas cosas que se pueden enviar por mensaje, que se pueden hacer mmm, de una forma sencillísima. Y esto de las reuniones, vamos a reunirnos. Eh, no, eso muchas veces es porque el líder no sabe lo que quiere. Entonces las reuniones innecesarias, esas quitan un tiempo eh, vital. Y luego, si tú vas a hacer algo y te das cuenta de que puede hacerlo otra persona, delégalo inmediatamente. Yo cuando voy a hacer algo es, ¿esto que estoy haciendo lo puede hacer alguien, alguien de mi equipo, sí o no? Y lo puede hacer de forma recurrente, porque hay cosas que se hacen todos los últimos días del mes, por decirte algo, ¿no? Uh -huh. Pues ¿en quién lo voy a delegar y quién lo va a hacer a partir de ahora? ¿Mm? Nunca compitas por tu equipo con, con tu equipo. Por tu equipo sí, pero con tu equipo no. Lo mejor que te puede pasar es estar rodeada de personas que hagan las cosas mejor que tú.
0: Totalmente.
1: Esa es la clave de los grandes, de los que han llegado y de los que han llegado muy lejos. Un director de orquesta no tiene por qué saber tocar todos los instrumentos. Lo que tiene que hacer es saber ponerlos de acuerdo. ¿Mm? Y confía en las personas en las que te delegues. Porque cuando le dices a un niño, te vas a caer, te vas a caer, ¿qué pasa? Que se cae. Se cae? ¿verdad? Por lo tanto, acuérdate de ese efecto Pigmalion. dile a alguien lo excelente que es en una tarea y esa tarea se va a hacer de forma excelente.
0: Pues Olga, eh, acabamos con una frase fantástica, que es la que nos acabas de, de dejar. Nos has dado muy buenos consejos y muchas claves importantes para intentar o que intentemos o que encontremos el camino no hacia, hacia esa productividad y que no nos roben horas tampoco de nuestro tiempo, que eso es muy importante, y poder, bueno, ganar en calidad de vida. Creo que ese sería el objetivo de bueno, prácticamente de todo el mundo, ¿no? Poder ganar en calidad de vida. Y eso es importantísimo.
1: Ahí es. Pues,
0: eh, Olga, ya hemos llegado al tiempo, así que, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Y la semana que viene más.
1: Muy bien. Hasta Muchas la gracias, que viene. Olga.